0: Česi sa chystajú na rokovania o obranej dohode z USA a obdobu tej, akú nedávno ratifikovalo Slovensko. Myšlienku podporuje aj donedávna Rusku naklonený prezident Miloš Zeman. Ruská agresia na Ukrajine vháňa donato donedávna neutrálne krajiny Švédsko a Fínsko. Namiesto redukcie prítomnosti Severoatlantickej aliancie na svojich hraniciach, tak Moskva jej prítomnosť de facto rozširuje. Na slovenskom kultúrno-vojnovom fronte nastala búrka v pohári vody. Na Trenčianskom gymnáziu sa na hodine náboženstva vyučovalo náboženstvo a liberálov to pobúrilo. V texte týždňa prinášame úrivok z knihy Andreja Duhana o vzťahu konzervativizmu a demokracie. Video týždňa analyzuje, prečo sa po rasových menšín v USA venujú najmä mladí radikálni ľavičiari, pričom väčšina príslušníkov týchto menšín tieto experimenty odmieta. Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. Aj Česi chcú obrannú dohodu z USA. Česko chce z USA uzavrieť podobnú dohodu o obrannej spolupráci, akú nedávno ratifikovalo Slovensko. Uplynuli víkendov to česká ministerka obrany Jana Černochová. V tejto chvíli je predčasné špekulovať o jej obsahu, pretože podľa samotnej ministerky sa rozhovory o dohode začnú až po Veľkej noci. Neskôr počas týždňa prišla ďalšia správa. Prezident Miloš Zeman sa na stretnutí s premiérom Petrom Fialom vyjadril, že s myšlienkou obrannej dohody z USA súhlasí. Sám k tomu dodal, že pred ruskou inváziou by bol zdržanlivejší, ale teraz to bude podporovať. Vyhlásil Fiala po stretnutí so Zemanom. Český premiér tiež potvrdil, že prezident by mal problém súhlasiť so zriadením stálej vojenskej základne, to však podľa Fialu ani nie je predmetom úvah. Miloš Zeman bol donedávna známy viacerými výrokmi, ktoré sa dali interpretovať ako priama či nepriama podpora ruských záujmov. Od 24. februára, teda od začiatku vojny na Ukrajine, však svoje vyjadrenia jednoznačne smeruje voči ruskej agresii. Na ostatnom stretnutí s premiérom tiež vyzval, aby boli bieloruskej opozícii v Českej republike poskytnuté adekvátne priestory a zdroje, keďže tá bojuje proti Aleksandrovi Lukašenkovi jedinému otvorenému Putinovmu spojencovi vo vojne. Keďže Česi o podobe svojej zmluvy ešte len začnú vyjednávať, situácia, ktorá pri jej schvaľovaní panovala na Slovensku, je neprenosná do českých reálií. U nás sa záverečné štádium schvaľovania, teda rokovanie parlamentu a ratifikácia, dialo ešte pred vojnou. Zmluva niekoľko týždňov živila vášne konšpiračného ekosystému, ktorý sa dovtedy prejavoval najmä s pochybňovaním pandémie a odmietaním akýchkoľvek opatrení. Zaznievali mýty o americkej okupácii, slova o zrade, poslanci, ktorí za zmluvu hlasovali, čelili verejnej nenávisti, zverejňovaniu adries bydliska, opozičný smer posiel krajinu billboardmi s tvárami a menami poslancov, ministrov a prezidentky s dodatkom vlastizradca. K vážnym fyzickým útokom našťastie nedošlo. Zmluva bola ratifikovaná ešte pár dní sa o nej debatovalo a potom prišla Putinová vojna a celá predošlá debata stratila na akejkoľvek vážnosti. Aj v Česku možno dôjde k istému anti antisystému proti dohode, ale dohoda podľa všetkého prejde aj s podporou prezidenta Zemana veľmi hladko. Jednak proruské sentimenty a antiamerikanizmus sú v českej spoločnosti nižšie ako u nás, ale predovšetkým je to Putin, ktorý celkom zmenil stredoeurópsky pocit nebezpečia. Švédsko a Fínsko mieria do NATO. Tradične neutrálne severské krajiny Švédsko a Fínsko sa už v lete chystajú vstúpiť do Severoatlantickej aliancie. Zatiaľ nejde o oficiálnu informáciu, zákulisne ju však potvrdzujú viaceré zdroje z prostredia americkej vlády a otvorene o nich hovoria aj politici oboch škandinávskych krajín. Oficiálne prihlášky sa očakávajú na prelome jari a leta, schválenie pozvánky by však členské štáty na to mohli odklepnúť už na najbližšom samite v Madride, ktorý bude v júni. Po napadnutí Ukrajiny stúpla v týchto dvoch krajinách verejná podpora pre členstvo v NATO. Vo Švedsku je aktuálne na úrovni 50% a vo Fínsku 60%, pričom obe čísla sú v rastúcom trende. Rusko už vyjadrilo svoj nesúhlas a pridalo aj niekoľko vyhrážok. To je do veľkej miery pochopiteľné, pretože by to bol ďalší hmatateľný geopolitický výsledok, ktorý Rusko napadnutím Ukrajiny dosiahlo. Len presne opačný, než plánovalo. Ak bolo zámerom Kremľa zastaviť rozširovanie NATO, vstup Švédska a Fínska by znamenal rozšírenie z 30 na 32 štátov, navyše priamo na hraniciach Ruska. Popri geopolitike a vojenskej dominancii v baltskom mori sú to takisto štáty, ktoré ako neutrálne boli nútené budovať vlastné silné armády. A Švédsko aj Fínsko sú zároveň významnými výrobcami vojenskej techniky. Škandál na hodine náboženstva v mikrosvete slovenského kultúrkampfu sa v uplynulých dňoch udiela pozoruhodná vec. Na jednom trenčianskom gymnáziu sa žiaci počas hodiny náboženstva oboznámili s tým, aký je pohľad katolíckej cirkvi na homosexuálne cítenie a na aktívne praktizovanie homosexuálneho životného štýlu. Miestnik katechet sa nepovažoval za dostatočne zbehlého v týchto záležitostiach a preto na hodinu pozval kniaza z grécko-katolíckej organizácie Valentín, ktorá sa venuje špeciálne pastorácii homosexuálne cítiacich. Problém z celej tejto jednej hodiny náboženstva vznikol úplne banálne. Na hodine totiž boli aj žiaci, ktorí si pri výbere zvolili etickú výchovu a na náboženstvo sa chceli pozrieť ako na niečo exotické, chceli mať zážitok. Jednej z týchto žiačok, ktorá samú seba označuje za homosexuálne cítiacu, sa však výklad zdal príliš ubližujúci. O homosexualite sa hovorilo ako o zranení, o citovom vzťahu osôb rovnakého pohlavia, ako o neplnohodnotnom v porovnaní s naplnením v manželskej láske muža a ženy a praktizovanie homosexuálneho styku bolo označené za hriech. S dôrazom na rovnakú dôstojnosť a hodnotu každého jedného človeka. Teda zazneli tézy, ktoré obsahuje katechizmus katolíckej cirkvi a s ktorými sa človek môže alebo nemusí stotožniť podľa svojho vzťahu k cirkvi. Dotyčná žiačka nebola nútená, aby sa na takomto vyučovaní zúčastnila. Táto žiačka však poskytla rozhovor jednej zo spravodajských stránok, čoho sa chytila organizácia Mladých saskári. Tí požiadali o reakciu vedenie školy, ktoré sa od tejto výuky náboženstva dištancovalo a dôrazne vyhlásilo, že sa to už nebude opakovať od mladých saskárov sa téma dostala aj k štátnej tajomníčke ministerstva školstva za Veľkú sasku Svetlane Sýtovej, ktorá vyhlásila, že, citujem, zastávanie takýchto názorov a ich vnúcovanie študentom a študentkám na školách považujem za zneužitie, privilégia a možnosti učiť a formovať budúce generácie. Koniec citátu. Pani štátnej tajomničke zjavne uniklo, že náboženstvo je voliteľný predmet. Navyše aj takýmito statusmi oživuje militantnejšie podhubie svojej strany a spoločenského spektra, ktorá je obzvlášť že rado pestuje disciplínu vyhánenia církvy zo spoločnosti. Lepší čas ako veľkonočné obdobie si politička SAS ani zvoliť nemohla. Text týždňa Konzervativizmus a kríza demokracie Tradične sa konzervatívci najviac obávali, že sa demokracia zvrhne do tyranie väčšiny. Hoci to nemožno vylúčiť, dnes sa hrozby demokracii rysujú inak. Skôr ako tyrania masí nám hrozí uzurpácia demokracie vplyvnou menšinou, liberálnym establishmentom. Ten sa pod vplyvom silnej dávky moralizovania a presvedčenia o svojom poslaní snaží v mene liberálnych hodnúvod zmeniť jej obsah píše český autor Andrej Duhan vo svojej knihe Konzervatívna revolúcia, z ktorej úryvok ponúkajú konzervatívni noviny. Podľa Duhana existuje viacero úrovní, ktorých posilňovanie zo strany liberálnych elít ohrozuje demokraciu. Preferencia technokratizmu na úkor demokracie vedie k marginalizácii politiky, Typickým prejavom je presun kompetencií na medzinárodné organizácie, komisie nevolených expertov, súdny aktivizmus, posilňovanie vplyvu konzultantských spoločností, nadnárodných korporácií a neziskových organizácií. Samozrejme, že demokracia potrebuje limity proti politickej svojvoli, no priestor, ktorom môžu politici realizovať svoj demokraticky získaný mandát a legitímny politický program sa stále viac zužuje. Špecifickým prípadom je práve súdny aktivizmus, ktorý dokáže z individuálneho prípadu precedensom vyrobiť všeobecné pravidlo, ktoré nestojí na žiadnom spoločenskom konsenze a rozhodovaní volenými politikmi. Súdna moc je zároveň zo svojej povahy považovaná za nezávislú a požíva vyššiu mieru imunity voči politickým zásahom. Zneužívanie tohto postavenia vedie k rozhodnutiam, s ktorými sa väčšina spoločnosti nestotožní. Z toho pramení aj výsledok, ktorým je podľa Duhana kríza reprezentácie a zodpovednosti. Citujem. Otvára to priestor pre záujmové skupiny, lobbystov a aktivistov. Dobre organizované skupiny, ktoré zväčša nereprezentujú väčšinu, no majú disproporčný vplyv. Spolu s tým klesá aj ochota a schopnosť politikov rozhodovať. Výsledkom je ďalší pokles efektivity a legitimity demokracie. Je potrebné obnoviť väzbu medzi väčšinou a rozhodovaním a vrátiť ľuďom presvedčenie, že ich hlas má váhu aj zastúpenie. Je potrebné opäť začať vnímať demokraciu ako diskusiu, dodáva Andrej Duhan. Video týždňa. Kto sú to tí wokery? Väčšina ľudí, ktorí agitujú za radikálnu sociálnu zmenu v mene ľudí inej farby pleti, nie sú sami ľuďmi inej farby pleti. Sú to v druhej väčšine prebudení bieli ľavičiari. Skutočnú situáciu chudobných menšín využívajú ako klin, páku, pomocou ktorej chcú zmeniť základný charakter spoločnosti, no túto zmenu si väčšina farebných ľudí neželá. Hovorí pre youtube kanál Prager University Wilfried Riley, profesor politických vied zo štátnej univerzity v Kentucky. Podľa prieskumov až 88% domorodých Američanov, 87% Hispáncov, 82% Američanov ázijského pôvodu a 75% Černochov odmieta kultúru politickej korektnosti oproti 79% Belochov. Z iného prieskumu zase vyplynulo, že len 19% Černochov súhlasí so znižovaním stavov polície. Tieto menšinové komunity do veľkej miery nepodporujú ani znižovanie štandardov pre príjmanie na vyššie úrovne škôl pre menšiny. Na rozdiel od bielých radikálnych ľavičiarov, chcú svojim deťom poskytnúť relevantné vzdelanie, ktoré im dá vyššiu šancu stabilizovať sa v strednej triede. Toľko konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.